0: Esse é o Mulheres e Justiça, o podcast sobre direito e gênero a partir das nossas vozes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Eu sou a Manuela Miklos. Esse programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão da Organização Social Amigos da Arte. Essa é a estreia da plataforma Cultura em Casa nos canais de streaming de áudio. São mais de três mil conteúdos de arte e cultura que você pode acessar gratuitamente em www.culturaemcasa.com.br. Para ajudar nessa aventura, convidamos a Sim, a primeira central e produtora de podcast feita só por mulheres no Brasil. Se você já ouviu os outros episódios, você sabe que nesse podcast a gente te apresenta o livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas. Hoje a gente vai falar de capítulos que trazem o corpo da mulher em contextos extremos para o centro do debate. Vamos falar com três coautoras sobre violência sexual em conflitos armados, criminalidade, aprisionamento, tudo isso articulado a questões de gênero. Eu vou, então, trazer aqui para nossa gravação à distância a primeira convidada, a Silvia Helena Steiner, que escreveu o artigo Violência Sexual contra Mulheres e Crianças em Conflitos Armados. A Silvia é pesquisadora sênior da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, Mestre em Direito Internacional pela FADUSP e foi Procuradora da República, desembargadora federal e juíza do Tribunal Penal Internacional. Oi, Silvia.
1: Oi, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Para a gente começar, queria que você explicasse por que aqui em situações de guerra, de conflitos armados, são necessárias normas e legislações específicas em relação à violência sexual.
1: Sobre essa pergunta, o que eu posso dizer é que, desde tempos imemoriais, historicamente, as mulheres e as meninas eram tomadas à força pelo inimigo em lutas, em guerras. Elas sempre foram consideradas como troféus, como prêmios merecidos pelos vencedores de uma batalha. Eram parte do botim, do chamado botim. Os vencedores poderiam pilhar tudo o que pudessem tirar dos vencidos e as mulheres e as meninas eram parte desse butim. A história, lamentavelmente, está cheia desses exemplos e essa situação não mudou. Ela continua ainda hoje em dezenas, centenas de conflitos armados. Hoje, as mulheres e meninas são também utilizadas como forma de aterrorizar o inimigo, de vencer suas resistências, de humilhar o inimigo, de fazê-lo se render ou fugir. Então, mulheres e meninas hoje são, além de botins, são utilizadas como armas de guerra ou de conquista. Eu posso mencionar o caso da República Democrática do Congo, por exemplo, é um caso bastante emblemático em que, no começo do século passado, se sequestrava e se mantinha as mulheres e meninas num cativeiro essa era a forma pela qual os colonizadores belgas conseguiam fazer com que os líderes das aldeias assinassem, mesmo sem saber ler nem escrever, acordos de doação de terras aos colonizadores. A violência de gênero é também utilizada para aterrorizar populações. Ela foi muito utilizada por exemplo, um caso do qual eu participei no Tribunal Penal Internacional para expulsar populações inteiras da região de Darfur, no Sudão. A violência sexual também usada para praticar limpeza étnica, como aconteceu no genocídio de Ruanda, na Guerra dos Balcãs, e para modificar a composição étnica da população atacada. E mesmo fora dos conflitos armados, a violência sexual tem sido hoje utilizada por milícias e por grupos terroristas, tanto para a satisfação pessoal dos membros dessas milícias ou grupos terroristas através de atos de escravidão sexual, como para angariar fundos através da prostituição forçada, da venda de mulheres e meninas em sites na dark web, o grupo Boko Haram da Nigéria, por exemplo, tem anunciado leilões de meninas sequestradas para angariar fundos para os seus ataques. E todos os ramos do direito internacional condenam essas condutas. A apropriação e utilização do corpo de mulheres e meninas sempre foi considerada como uma consequência indesejável mas inevitável de conflitos armados. E esse quadro só passou a mudar após a Segunda Guerra Mundial, com as convenções de Genebra e os dois pactos adicionais, que passaram a prever especificamente e com clareza que qualquer forma de violência sexual é considerada como violação às normas de direito humanitário e como crimes de guerra, seja na guerra internacional ou nos conflitos não internacionais. Então, o que eu posso dizer é que a reforma da normativa internacional se fez necessária para criminalizar condutas que antes eram condenadas moralmente, mas toleradas. E esse é um grande avanço do direito internacional. Por fim, também quero lembrar os precedentes dos tribunais penais internacionais que classificam como crimes de guerra e como crimes contra a humanidade e a violência sexual praticada contra populações ou mesmo contra membros do próprio grupo armado das forças armadas. Um precedente do Tribunal de Ruanda, que foi inovador na interpretação da Convenção contra o Genocídio de 1948, deixou claro que a gravidez ou abortamento forçado de mulheres pode ser considerado como conduta de genocídio, se praticadas contra mulheres e meninas de um determinado grupo protegido, com o intuito de alterar a composição étnica desse grupo. Hoje, as Nações Unidas dispõem de uma Relatoria Especial para a Violência Sexual em Conflitos, além da, então, já existente Relatoria Especial para Crianças em Conflitos Armados, e eu pessoalmente considero que todo esse avanço na legislação, no direito penal internacional são fundamentais para erradicar essa forma ou essas formas de violência.
0: E, Silvia, por que, que o avanço dos direitos humanitários internacionais não são suficientes para proteger as mulheres e as meninas nesses contextos? Acho que você traz essa perspectiva de avanço por um lado, mas a gente sabe que a gente está ainda distante de, de fato, ser capaz de proteger essas meninas e mulheres. O que, que
1: falta para a gente chegar lá? Bom, Manuela, como nos sistemas penais internos, a existência de uma legislação, por melhor que seja, ela não é suficiente por si só para erradicar a prática de crimes. No sistema internacional não é diferente. Mesmo com a evolução da legislação, da jurisprudência internacionais, ainda vemos que em todas as partes do mundo onde há conflitos de qualquer natureza, a dupla vitimização de mulheres e meninas através da violência sexual persiste. Então, no meu entender, é preciso que, assim como nos sistemas penais dos Estados, nos sistemas penais internos, é necessário implementar, primeiro, mecanismos de controle, mecanismos de investigação e mecanismos de efetiva punição dos acusados da prática desses crimes, de quaisquer crimes que envolvam violência sexual contra mulheres e crianças. É, como eu mencionei, já atualmente duas relatorias especiais na Assembleia Geral das Nações Unidas para o monitoramento das situações onde essas práticas ocorrem. E, por outro lado, a normativa internacional se fortalece através de criação de times de peritos que investigam situações específicas, que reportam às Nações Unidas a existência de violações, a designação das chamadas fact-finding missions, que são missões especiais que visitam determinados lugares, especialmente para apurar se é, determinados crimes estão ocorrendo. Por outro lado, a criação de tribunais penais internacionais pelo Conselho de Segurança da ONU com competência para investigar, processar e julgar tais crimes demonstrou ser extremamente eficaz e deixou uma jurisprudência riquíssima, muito mais abrangente que a própria legislação. E a própria criação do Tribunal Penal Internacional Permanente, esse do qual tive a honra de participar, foi um passo a mais nessa luta contra a impunidade. Então, além da existência de uma normativa, que é lógico, é importante, mas a implementação dessa normativa através de mecanismos que atuem efetivamente eh, na luta contra a impunidade é o mais importante. Importante a implementação de normas de punição, inclusive pelo direito interno dos estados, e que prevejam penas severas para os delitos de violência sexual, mesmo em conflitos urbanos, e aqui eu dou um exemplo, nos moldes das leis que hoje vigoram em relação à violência doméstica. E então eu digo que, eu respondo dizendo que a luta contra a impunidade dos crimes é a ferramenta essencial, ao lado, evidentemente, da legislação é necessária uh, para que um dia essas práticas sejam erradicadas e vistas como coisa do passado. As ferramentas necessárias para lutar contra a impunidade, tanto na parte de investigação, de processo, julgamento e de imposição de sanção, são essenciais para complementar uma legislação moderna e avançada que já temos. Muito obrigada,
0: Silvia. Daqui a pouco você volta para responder a pergunta do nosso convidado especial de hoje, tá bom? Para seguir a nossa conversa sobre corpos femininos como arma e como prisão, a gente traz agora a coautora Luísa Vilela Leite Filgueiras, que escreveu o artigo Papéis de Gênero na Sociedade Patriarcal e Criminalidade Feminina. A Luísa é juíza federal, mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo. Tudo bem, Luíse?
2: Tudo bem, Manuela. Super prazer estar aqui com vocês hoje, acompanhada dessas mulheres maravilhosas, Tani Wuster, Silvia Steiner, tratando desse tema tão importante.
0: Luíse, você traz dados de mudanças no perfil é, de crimes cometidos por mulheres, articulando isso com as mudanças sociais que temos visto de maior presença de mulheres em espaços antes restritos a homens e da emergência de famílias monoparentais. Que crimes as mulheres cometiam antes e quais os crimes que elas têm cometido mais agora? Antigamente, era mais comum, ou pelo menos se acreditava,
2: que os crimes cometidos por mulheres eram apenas aqueles ligados ao espaço privado, ligados à maternidade, e às relações afetivas, como crimes como aborto, infanticídio, abandono de incapaz e homicídios passionais. Essa crença, que até mesmo reflete estereótipos de gênero clássicos, né, se baseia no fato de que a mulher foi socialmente reservada, a ela foi socialmente reservado o espaço privado e, de certa forma, vedado, proibido o trânsito pelo espaço público, esse que sempre foi eminentemente masculino. Eu digo crença porque, na verdade, ao longo dos séculos, pouco se dedicou ao estudo da criminalidade feminina, especialmente porque os índices de criminalidade feminina eram significantemente baixos em comparação aos dos homens. Então, a criminologia não se dedicou muito a esse estudo. Mas havia essa crença, sim, com certeza. E as estatísticas que havia eram essas. Sobre as principais incidências atuais, que refletem, na verdade, uma mudança nessa apropriação pela mulher do espaço público, que vem condicionando suas escolhas econômicas ao delinquir, nas, na questão do custo-benefício de delinquir, né? essas incidências vêm mudando de característica. Hoje em dia, as principais incidências são tráfico de drogas e os crimes patrimoniais. Crimes, no mais das vezes, na grande maioria, sem violência contra a pessoa, como outros crimes patrimoniais, como furtos e estelionatos. Elas seguem, importante dizer, com baixíssimas incidências em crimes contra a pessoa e crimes violentos. Em geral, se comparadas, é lógico, com as estatísticas dos homens. Né?
0: Uma coisa que me chamou muito a atenção no seu texto é que você coloca que muitas vezes a violação da lei parece menos perigosa e mais vantajosa do que a transgressão de normas do patriarcado. Por quê?
2: É exatamente isso, super oportuna essa pergunta, Manuela. É isso mesmo, eu concluo que as regras de comportamento da sociedade para patriarcal têm uma força coercitiva muito maior que a do ordenamento estatal. Mesmo aquelas mulheres mais transgressoras não costumam transgredir as regras do patriarcal. Na verdade, a ideia inicial do meu artigo, do meu trabalho, foi analisar como os papéis de gênero atribuídos às mulheres e, é claro, aos homens também, porque a eles também são atribuídos papéis de gênero, vão refletir em todos os aspectos das nossas vidas e, e mostrar que isso não é diferente em relação à mulher delinquente, no sentido daquela que pratica crimes, né? E aí eu tentei demonstrar que o machismo estrutural ele é tão determinante que ele, ele condiciona a posição da mulher até mesmo dentro das organizações criminosas e ele condiciona as escolhas dessas mulheres também em relação ao crime, da mesma forma que condiciona a aceitação de regras. Na verdade, foi uma tentativa de mostrar a força dessa cultura patriarcal e o quanto ela tem condicionado o nosso destino de uma maneira inevitável.
0: Obrigada, Luiz. Fica com a gente que a gente vai soltar a pergunta do convidado especial de hoje para você responder logo mais. Antes, eu vou chamar mais uma coautora para o nosso papo, a Tânia Maria Furster, que escreveu o artigo A Invisibilidade e o Controle do Corpo como Marcas do Aprisionamento Feminino, a Tânia Juíza Federal, mestra em Direito pela Universidade Federal do Paraná e coordenadora da Comissão Ajuf Mulheres. Oi, Tânia. Olá,
3: Manuela. Olá, Doutora Silvia. Olá, Luiz e Figueiras. Uma alegria e um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Tani, primeiro eu queria que você falasse o que é essa invisibilidade da mulher e depois que você explicasse como é que ela se acentua no sistema prisional e quais são as consequências disso para as mulheres em privação de liberdade.
3: Manuela, a invisibilidade da mulher de que eu falo no meu artigo, ela está ligada à ideia da culpa que o corpo feminino carrega. A partir das leituras de Antônio Manuel Espanha e Michelle Perrault, o trabalho que eu escrevi relata que os mitos, como o mito do pecado original, o mito de Pandora e de Helena de Troia, eles produzem e reproduzem efeitos devastadores e muito duradouros sobre a imagem da indignidade da mulher. Ou seja, a ideia de que a mulher, com seu corpo carregado de pecado, é a responsável pela tentação dos homens. Dessa ideia da mulher pecadora, decorre a importância da extrema vigilância do seu comportamento e a repressão sexual que lhe é imposta. A castidade afasta a mulher do pecado da Eva e a aproxima do modelo de Maria, que era virgem e que era mãe de Jesus Cristo. Existe, então, uma correlação entre o mal que habita o corpo feminino e a necessidade de vigiar suas atitudes e seus pensamentos. O pudor e a honestidade são impostos às mulheres, a partir dessa ideia, como um remédio contra os seus defeitos. Daí a importância de impor o afastamento da mulher do espaço público, de que a Luísa, inclusive, falou na resposta anterior, e o seu confinamento ao espaço doméstico. A determinação desse espaço de invisibilidade do feminino pressupõe a constituição de um lugar para a mulher, onde ela seja alocada e confinada, um lugar onde ela possa não existir. A constituição desse espaço, na constituição desse espaço, a distinção entre o público e o privado desempenha um papel fundamental. Historicamente, a mulher foi reservada o espaço privado, do lar, do recato, da maternidade. O espaço público, da luta, da razão, do pensamento, aquele que merece destaque e interesse, é histórico e socialmente associado ao masculino. É esse o sentido da invisibilidade feminina a que eu me refiro no meu artigo. Agora, o que, que tudo isso tem a ver com o sistema prisional? Absolutamente tudo. A imagem da mulher é constituída a partir da oposição à imagem do homem, que é o padrão, e a régua a partir do qual se medem todas as coisas do mundo. Simone de Beauvoir falava sobre isso e dizia, no segundo sexo, que a mulher é o outro, porque ela se constitui na oposição ao homem. No sistema prisional, essa ideia se intensifica. Em primeiro lugar, porque o preso por si só, seja homem ou mulher, já é uma figura que precisa ser esquecida pela sociedade. O preso é um indesejável. Bauman fazia uma correlação entre o preso e o lixo, que ele chamava de refúgio humano. Aquela coisa que todo mundo sabe que existe, mas que prefere não saber ou não quer pensar no assunto. Então, o sistema prisional como um todo já é um lugar de esquecimento. No caso das mulheres, esse esquecimento se intensifica. Isso porque o sistema prisional foi construído para abrigar homens e não mulheres. Na história, as mulheres delinquentes eram aprisionadas em conventos ou hospícios. As prisões como existem hoje foram construídas sob um sistema androcêntrico. Então, para terminar, a mulher, enquanto mulher, já é submetida à invisibilidade. No sistema prisional, essa situação se intensifica.
0: E, Tani, como é que a falta de dados ou a pretensa neutralidade desses dados atrapalha o enfrentamento dessas violações de direitos dentro das prisões femininas?
3: Então, sobre isso, eu acho importante, antes de responder a tua pergunta, pontuar que o Brasil é um dos países que mais encarceram mulheres no mundo. As mulheres são, no Brasil, aproximadamente 6% do total de presos. Mas no período entre 2000 e 2016, que é o período no qual a gente tem esses números, a população carcerária feminina aumentou proporcionalmente 660%, mais do que o dobro da expansão do encarceramento masculino, que foi de 290% no mesmo período. No contexto internacional, em números absolutos, o Brasil figura na quarta posição entre os países que mais encarceram mulheres. Mas na comparação entre o aprisionamento feminino e o número de habitantes do sexo feminino no país, o Brasil está na terceira posição, atrás apenas dos Estados Unidos e da Tailândia. Agora, a expansão do aprisionamento feminino no Brasil não encontra paralelo nem mesmo entre esses países que mais aprisionam mulheres no mundo. Enquanto no Brasil a taxa de aprisionamento entre os anos de 2000 e 2016 foi de 450%, nos Estados Unidos foi de 18% na Tailândia de 105% e na China de 14%, enquanto na Rússia houve uma redução de 2%. Apesar disso, apesar desses números, os dados sobre aprisionamento feminino são escassos no Brasil e o sistema prisional não está adaptado para respeitar as singularidades que caracterizam o feminino. Do total de estabelecimentos prisionais no país, 74% são masculinos e menos de um terço são mistos. Estabelecimentos mistos são aqueles que contam com alas ou celas específicas para o aprisionamento de mulheres dentro de um estabelecimento originalmente masculino. Só 7% dos estabelecimentos prisionais são voltados exclusivamente ao público feminino, o que também não quer dizer que tenham sido construídos para abrigar mulheres. Eles, em geral, são espaços criados originalmente para encarcerar homens e que foram adaptados ou mal adaptados para confinar mulheres. Agora, de outro lado, segundo dados do Infopem Mulheres de 2018, 74% das presas são mães. Entre as mulheres presas que compuseram uma pesquisa da Fiocruz, ficou claro que mais de um terço delas tiveram quatro ou mais gestações, 20% tinham cinco filhos ou mais, e 8% delas já haviam tido outro filho durante o encarceramento anterior. As prisões femininas, no entanto, carecem de espaços que viabilizem o aleitamento materno, o atendimento dos filhos menores e a custódia das gestantes. E o que eu enxergo como mais trágico nessa realidade é justamente a ausência de módulos de saúde nas unidades prisionais, o que sujeita as mulheres à discricionalidade dos agentes prisionais para decidirem sobre se elas precisam ou não de atendimento médico, se elas estão ou não estão em trabalho de parto. O resultado, a consequência da ausência desses módulos de saúde, são partos em viaturas, partos realizados nas celas, e há relatos, inclusive, de partos ocorridos nas solitárias, porque os agentes prisionais não acreditam que a mulher está em trabalho de parto. Eles acham que a mulher está criando uma situação de parto para poder sair da prisão. Naquela pesquisa da Fiocruz a que eu me referi, 8% das mulheres pesquisadas relataram a demora no atendimento para o parto de mais de 5 horas a contar do início do trabalho de parto. O mais grave, no entanto, dessa situação toda é submeter uma mulher a dar a luz algemada. Essa realidade, embora absurda, ela ainda existe no Brasil. Essa pesquisa da Fiocruz revelou que um terço das mulheres, objeto daquela pesquisa, relataram o uso de algemas em algum momento da internação para o parto. e Em 8% dos casos, ou seja, quase 10% dos casos, a mulher permaneceu algemada durante todo o trabalho de parto. Eu falava no começo com você, Manuela, na resposta da primeira pergunta, que através do corpo da mulher que a mulher carrega a culpa e que é através dele que a sociedade espera que a mulher deve espiar essa culpa. Após a descoberta do pecado original, Deus dá um castigo a Eva. Aspas, com sofrimento você dará a luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Fecha aspas, isso está no Gênesis, da Bíblia. No curso da história, o corpo feminino é um corpo dominado e subjugado, é também um corpo que dá a luz. A prisão aprisiona o corpo, mas o corpo feminino já é ele mesmo objeto de opressões e apreensões, de controles formais e informais, quando ela está fora da prisão. Então, a prisão feminina confina um corpo já aprisionado pela violência simbólica. Nesse caso, a dominação masculina apresenta seu símbolo mais cruel e infame na prática estatal, porque é uma prática estatal de restringir a liberdade corporal de uma mulher enquanto ela está a dar à luz e ao submeter as gestantes ao uso de algemas durante o trabalho de parto. O mito do pecado original na face em que pune a mulher pela traição a Deus permanece constitutivo e reprodutivo das práticas estatais, por meio da tortura do seu corpo, no ato mais simbólico da condição feminina,
0: que é o ato de dar à luz. Agora... A gente tem uma pergunta enviada pelo nosso convidado especial de hoje. O Oscar Vilhena Vieira é diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, doutor em Ciência Política pela USP e colunista da Folha de São Paulo. Vamos ouvir?
4: Gostaria, antes de mais nada de parabenizar as coordenadoras e autoras de Mulheres e Justiça. Nas últimas décadas, ocorreu uma verdadeira revolução marcada pelo avanço das mulheres no campo do direito. Ainda assim, os espaços de poder jurídico continuam sendo predominantemente masculinos. Esse livro não apenas constitui um manifesto contra essa situação, mas, sobretudo, coloca as mulheres no centro do pensamento, da operação e da narrativa do direito. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer uma, uma pergunta a partir da leitura que fiz dos diversos capítulos. O estupro, a violência sexual, a prostituição são práticas sistêmicas e históricas em todos os conflitos, em todos os processos de violência. Como o direito internacional, especialmente como as instituições de justiça internacional, tem lidado com essa dimensão dos conflitos que faz do corpo da mulher o objeto de uma perseguição e de uma dupla violação.
0: Silvia, quer começar respondendo o Oscar?
1: Muito prazer, eu agradeço a pergunta dirigida pelo meu querido diretor, professor, amigo de longa data, Oscar Vilhena, sempre atento, sempre tão preciso quando se trata de discutir questões relativas à proteção de direitos fundamentais. Parte da pergunta proposta pelo professor Vilhena, ela já foi inclusive respondida na primeira parte da minha exposição. Mas eu acho que é sempre oportuno reforçar que essa luta contra a dupla vitimização de mulheres em conflitos armados ela começou a ser enfrentada exatamente pela normativa internacional. Como eu já me referi, hoje nós temos um corpo de normas de direito internacional, de direito internacional humanitário, que é o direito de guerra, né? e de direito internacional dos direitos humanos, que prevê normas de incriminação, normas de proteção, Normas de prevenção e normas de punição de condutas de violência sexual contra mulheres e crianças Em especial em conflitos armados Mas igualmente em atos, como eu mencionei, de terrorismo doméstico ou internacional Ou em condutas já previstas no direito interno da maioria dos estados modernos nós tivemos já condenações por atos de violência sexual desde os tribunais de Nuremberg. Várias decisões proferidas pelos tribunais ad hoc da Iugoslávia, de Ruanda, pelos tribunais mistos de Serra Leoa, do Camboja, do Kosovo e, mais recentemente, pelo Tribunal Penal Internacional. Portanto, a legislação internacional se aperfeiçoou e é uma legislação de vanguarda. O primeiro protocolo adicional, melhor dizendo, das Convenções de Genebra, que é de 1977, prevê em seu artigo 76 medidas especiais contra qualquer forma de violência contra as mulheres. E o, o segundo protocolo adicional, também de 77, reitera a proibição de que mulheres sejam vítimas de qualquer forma de violência sexual. Mais recentemente, como um verdadeiro avanço em termos de normas de proteção, as emendas da Cruz Vermelha Internacional, que são aquelas que regulamentam a interpretação dos usos e costumes internacionais, estabeleceram em sua regra 93 que o estupro e outras formas de violência sexual são proibidos. Assim, hoje é considerado não apenas direito normatizado, mas parte do costume internacional e, portanto, norma imperativa de direito internacional geral, a proibição da violência sexual de qualquer espécie. A importância dessa regra de direito costumeiro é enorme. O Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, prevê como crimes de guerra e como crimes contra a humanidade diversas condutas que ofendem a liberdade e a dignidade sexual de mulheres e meninas. Por exemplo, o estupro, a escravidão sexual, a prostituição forçada, a gravidez forçada, a esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência sexual de gravidade similar. E, além disso, professor Oscar, as regras de procedimento de prova, que são o anexo, o equivalente a um código de processo penal, do Tribunal Penal Internacional, criaram um sistema especial de proteção às vítimas de violência sexual, tanto de proteção pessoal e proteção da sua dignidade durante as audiências, por exemplo, como ainda regras referentes à admissibilidade de provas específicas para os casos de crimes de violência sexual. Então, só para mencionar, as regras 70 e 71 das regras de procedimento e prova são avançadíssimas e inovadoras. Elas proíbem, por exemplo, que sejam apresentadas pelo réu como defesa é, fatos referentes à vida sexual anterior ou posterior da mulher. Outro exemplo é a não presunção de consentimento da vítima de violência sexual nos casos em que essa violência foi praticada em um ambiente coercitivo. Também não se pode presumir que os atos de natureza sexual foram consentidos em face da não reação ou do silêncio da vítima. São normas, como eu disse, avançadíssimas, e que devem, deveriam, com certeza, influenciar a alteração de normas processuais de direito interno no tratamento de crimes sexuais, para que, de uma vez por todas, nós proibíssemos a admissibilidade de provas quanto à vida pregressa da mulher que foi sexualmente agredida ou de que ela não reagiu, portanto, ela queria, ou que ela bebeu e, por isso, consentiu ou eu não sabia que ela estava bêbada e, portanto, que o consentimento dela não era legítimo. Então, há um sistema de tratamento do chamado consentimento da vítima pelo direito penal internacional que urge seja estudado e reproduzido nas nossas normas de direito interno. Portanto, meu querido, meu caro professor Oscar Vilhena, eu vejo no direito internacional uma fonte importantíssima de sinalização no sentido de se exigir um aperfeiçoamento das normas penais e processuais penais no direito interno de todos os Estados, quando se trata de percepção penal nos crimes de violência sexual. Eu espero, com isso, ter respondido a sua indagação ou suas indagações.
0: Luiz, queria te convidar para entrar nessa conversa com a gente.
2: Então, eu gostaria de agradecer essa pergunta maravilhosa do professor Oscar Viena e dizer que, depois dessa aula da doutora Silvia Steiner, eu fico até um pouco constrangida de falar no assunto, porque eu falo depois da nossa maior especialista no assunto. Mas eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa chamando um pouco a atenção para a questão da mulher refugiada, que é um exemplo de revitimização no aspecto do direito internacional e também nacional. Bom, segundo a nossa lei interna, refugiado ou refugiada é aquela pessoa que se desloca da origem por fundado temor de sofrer perseguição por motivos políticos, raciais ou religiosos e em razão de nacionalidade ou por pertencer a um determinado grupo social ou mesmo em razão de outras graves violações de direitos humanos. Só para a gente entender o conceito. A legislação internacional, ela protege a pessoa refugiada e a legislação interna também, refletindo essa proteção internacional. Conferindo, então, a essa pessoa uma série de direitos, como a residência permanente, a reunião familiar, por exemplo, e dentre outros. E obedece, e isso é importante dizer, ao princípio internacional da não devolução, ou do non-refoulement, que estabelece que o refugiado ou refugiada não poderá, em hipótese alguma, ser deportado ao país de origem. Pois bem, existem muitos direitos garantidos a essas pessoas em situação de refúgio. Mas, se ao falar de mulheres, nós muitas vezes falamos de vulnerabilidades em face à violência, à violência de gênero, falar de mulheres refugiadas é falar de vulnerabilidades extremas, entrecruzadas e potencializadas. É falar da intersecção de vários marcadores sociais de vulnerabilidade, porque além daquelas inerentes ao gênero, elas reúnem características como raça, cor, etnia, religião e a origem estrangeira. Que as expõem a maiores preconceitos e limitações. No caso dessas mulheres, está sempre presente o risco de revitimização, porque elas já estão fugindo de conflitos que envolvem violência violência moral, psicológica, física e muitas vezes sexual, como colocou a doutora Silvia Stein. E ficam sujeitas às mesmas violências, muitas vezes, tanto no trajeto quanto no local de destino. Essas mulheres são também potenciais vítimas de contrabandistas de imigrantes, os vulgos coiotes, e tráfico de pessoas, especialmente para a exploração sexual e trabalho escravo. Essa mulher, se vítima de violência doméstica ou se explorada por traficantes de pessoas, terá muito mais dificuldade de pedir ajuda e se beneficiar da rede de proteção aos seus direitos. Essa rede, diga-se, existe, os direitos estão assegurados, mas ela não saberá nem que pode buscá-los. Essas mulheres enfrentarão dificuldades por não falar a língua, por sua hipossuficiência econômica, por suas diferenças culturais, religiosas e pelo preconceito que surge de tudo isso. Até porque, muitas vezes, um único vínculo dessa mulher é com o agressor. Então, acho que além das importantíssimas ações do sistema de justiça repressivo internacional, tratadas com muita maestria pela doutora Silvia Steiner e do sistema interno brasileiro também, é preciso uma atuação constante na prevenção dessa situação, com muita informação, campanhas, conscientização da população e cooperação das instituições públicas, das instituições
0: privadas e da sociedade civil como um todo. Obrigada, Luiz. Tani, a gente também queria te ouvir sobre tudo isso.
3: Nessa pergunta, o professor Oscar Vilhena fala sobre os conflitos armados que fazem do corpo da mulher objeto de perseguição e de uma dupla violação. Eu acho que é possível aproveitar essa pergunta e fazer um paralelo entre a violência contra a mulher nos conflitos armados e a violência estatal durante o aprisionamento feminino. A mulher está presa em razão da culpa pelo cometimento do crime. A falta de atenção às singularidades do feminino nas unidades prisionais, ou seja, mulheres que estão presas em unidades não adaptadas para a gestação e o parto, revelam também uma dupla punição do corpo feminino. O mesmo paralelo se pode fazer em relação ao uso das algemas uh, no trabalho de parto. Eu havia dito que a prisão feminina confina um corpo já aprisionado pela violência simbólica. É como se, além da punição pelo crime em si mesmo, a sociedade necessitasse punir a mulher pelo fato dela, além de cometer o crime, trair as expectativas de recato e decência que se exige das mulheres como se fosse necessário puni-la duplamente pelo fato de ela se afastar do modelo de, de Maria, virgem e mãe de Jesus Cristo, e se aproximar da imagem de Eva. Na minha pesquisa de mestrado, eu fiz uma análise sobre os discursos utilizados nas decisões judiciais que negam prisão domiciliar às mulheres, mães de filhos de até 12 anos e gestantes. Essas mulheres, pelo Código de Processo Penal, elas têm direito à prisão domiciliar se elas não tiverem cometido crime contra os seus descendentes ou crimes cometidos com violência ou grave ameaça. O que acontece é que muitos juízes negam o pedido de prisão domiciliar, embora as mulheres preencham todos esses requisitos. E os discursos utilizados pelo Poder Judiciário nessas decisões, eles estão muito relacionados a essa ideia da necessidade de punir a mulher para além do fato de ter cometido o crime. Então, por exemplo, havia decisões judiciais que diziam que uma mulher grávida Embora o CPP preveja a prisão domiciliar especificamente no caso de gravidez, o juiz disse que ela não merecia a prisão domiciliar, porque uma mulher grávida que comete um crime, a gravidade desse crime é ainda maior pelo fato dela estar grávida. Então, eu acredito que o patriarcado que age, nos conflitos armados e submetem os corpos femininos à violência, a uma dupla punição, é o mesmo patriarcado que age de modo que o Estado também produza e reproduza violências contra o corpo da mulher.
0: Muito obrigada, Silvia, Luizzi, Tani, pela conversa. Muito obrigada, Oscar Piliena, por mandar essa pergunta para nós. A gente segue apresentando e debatendo o livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas nos próximos episódios, com mais coautoras e convidados especiais. Obrigada pela sua escuta e até a próxima.
1: Eu é que agradeço muito a Manuela, a Luíse, a Tani, a minha querida amiga, colega, desembargadora federal, Inês Virgínia, pela oportunidade de participar desse podcast. E muito obrigada pelo convite. Um abraço a todos e todas.
2: Obrigada a todas as envolvidas nesse projeto lindo. Foi um grande prazer participar.
3: Foi uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Um beijo.